0: ¡Feliz semana! Ya estamos en la penúltima semana de este maravilloso taller de rehabilitación creativa diseñado por Julia Cameron. Regístrate para acceder al material de apoyo correspondiente a cada lección. Esta semana nos centramos en nuestra autonomía artística. Examinamos cómo debemos nutrirnos y aceptarnos a nosotros mismos como artistas de forma continuada. Exploramos los comportamientos que pueden fortalecer nuestra base espiritual y, por tanto, nuestro poder creativo. Nos fijamos especialmente en cómo hay que gestionar el éxito para no sabotear nuestra libertad. Yo soy Jerry Velázquez y esto es Plus Fullness, un podcast dedicado a ti que quieres realmente vivir la vida que quieres experimentar la plenitud en todos los ámbitos y lo más importante, convertirte en un instrumento del amor a cada instante. Permíteme acompañarte en este proceso y poner a tu disposición muchas herramientas que te serán de utilidad, porque vivir a plenitud sí es posible. Hoy vamos a conversar acerca de la aceptación, el éxito, el zen del deporte y la construcción de tu altar de artista. Iniciamos, pues, con la aceptación. Nos cuenta Julia. Soy artista. Como artista, puede que necesite una mezcla de estabilidad y fluidez diferente a la de otras personas. Puede que descubra que un trabajo de 9 a 5 me da estabilidad y me deje más tiempo libre para crear o puede que descubra que un trabajo de 9 a 5 me consume y me deja incapaz de crear. Debo experimentar con lo que me funciona a mí. Normalmente, el flujo de efectivo de un artista es errático. No hay ninguna ley que diga que hemos de estar en la ruina todo el tiempo, pero hay probabilidades de que estemos en la ruina gran parte del tiempo. A veces, el buen trabajo no se vende. La gente te lo comprará, pero no lo pagará pronto. Puede que el mercado vaya fatal, incluso aunque el trabajo sea espléndido. No podemos controlar esos factores. Ser fiel al artista interior tiene muchas veces como consecuencia que el trabajo se vende, pero no siempre. Tengo que liberarme de la idea de que mi valor y el de mi trabajo vienen determinados por el valor del mercado de mi trabajo. Es muy difícil sustraerse a la idea de que el dinero valida mi credibilidad. Debo aprender que mi credibilidad como artista reside en mí, en Dios y en mi trabajo. Necesito crear lo que quiere ser creado. No puedo planificar una carrera para que se desarrolle en una dirección sensata, dictada por los vaivenes del capital o por estrategias de marketing. Esas cosas están bien, pero prestarles demasiada atención puede ahogar al niño interior que se asusta y se irrita cuando se le dan constantes negativas. Puesto que mi artista es un niño, un niño interior, debo hacer algunas concesiones a su sentido de los tiempos. Algunas concesiones no significan irresponsabilidad, lo que significa es dejar que el artista tenga tiempo de calidad, sabiendo que si le dejo hacer lo que quiere hacer, cooperará conmigo haciendo lo que yo necesito hacer. A veces escribiré mal, dibujaré mal, pintaré mal, actuaré mal. Tengo derecho a hacer eso para llegar a otro lado. La creatividad es la propia recompensa. Como artista, debo tener mucho cuidado en rodearme de gente que nutre a mi artista, no de gente que intenta domesticarlo en exceso por mi propio bien. Ciertas amistades espolearán mi imaginación artística, mientras otras lo adormecerán. En gran medida, mi vida es un arte, y cuando se pone aburrida, también lo hace mi arte. Como artista, mi respeto por mí misma proviene de hacer el trabajo. Como artista, no necesito ser rica, pero sí necesito un gran apoyo. No puedo permitir que mi vida emocional e intelectual se estanque, porque se reflejará en el trabajo, se reflejará en mi vida, se reflejará en mi temperamento. Si no creo, me pongo de mal humor. La creatividad es oxígeno para nuestras almas. Cortar nuestra creatividad nos vuelve salvajes. Reaccionamos como si nos estuviéramos asfixiando. Hay una ira real que aparece cuando se interfiere con nosotros a un nivel que implica quitarnos las pelusas y dejarnos arregladitos. Cuando padres y amigos bien intencionados nos empujan al matrimonio, al trabajo de 9 a 5, o a cualquier cosa que no evolucione de un modo que permita continuar con nuestro arte, reaccionaremos como si nos fuera la vida en ellos, y el caso es que nos va. Ser artista es reconocer lo particular, apreciar lo peculiar, permitir un sentido de juego en tu relación con las normas aceptadas. Ser artista es admitir que gran parte de lo que significa dinero, propiedades y prestigio te resulta un poquito tonto. Ser artista es reconocer lo asombroso, es no seguir intentando ser algo que no somos. Si eres más feliz escribiendo que no escribiendo, pintando que no pintando, cantando que no cantando, por el amor de Dios, déjate hacerlo. Matar tus sueños porque son irresponsables es ser irresponsable contigo mismo. La credibilidad reside en ti y en Dios, no en el voto de tus amigos y conocidos. El Creador nos hizo creativos. Nuestra creatividad es un don que nos ha dado Dios y usarla es nuestro regalo para Dios. Aceptar este trato es el principio de la verdadera autoaceptación. ¿Hablamos sobre el éxito? Vamos. La creatividad es una práctica espiritual. No es algo que pueda perfeccionarse, terminarse, apartarse. En otras palabras, justo cuando hemos llegado ahí, el ahí desaparece. Insatisfechos con nuestros logros, por elevados que sean, estamos obligados a enfrentarnos de nuevo con nuestro yo creativo y sus apetitos. Esta cualidad inacabada, este inquieto apetito por explorar más allá, nos interpela. Se nos pide expansión para no contraernos. Evitar este compromiso, una evasión que nos tienta a todos, conduce directamente al estancamiento, al descontento, a la incomodidad espiritual. Como artistas somos tiburones espirituales. La implacable verdad es que si no seguimos moviéndonos nos hundimos en el fondo del mar y nos morimos. La elección es muy simple. Podemos insistir en dormirnos en los laureles o podemos empezar otra vez. La exigencia estricta de una vida creativa sostenida es la humildad de empezar otra vez, de comenzar de nuevo. Es esta voluntad de ser de nuevo un principiante lo que distingue una carrera creativa. La creatividad no es un negocio, aunque puede generar mucho negocio. Un artista no puede vivir indefinidamente de las rentas de un éxito anterior. Quienes intentan trabajar durante demasiado tiempo con una fórmula Incluso cuando se trata de su propia fórmula, terminan actuando como sanguijuelas de sus verdades creativas. Inmersos como a menudo estamos en el mundo de los negocios generados por nuestro arte, resulta tentador garantizar lo que no podemos entregar. Un buen trabajo, que es una réplica de un buen trabajo y entregado. Como artistas de éxito, el truco está en no hipotecar de forma demasiado onerosa el futuro. Esto significa que muchos creadores que trabajan en entornos monetarios deben acordarse de adquirir compromisos no solo con proyectos que vuelen a cosa segura, sino también con proyectos más arriesgados que llaman la atención de sus almas creativas. No necesitas darle vueltas a una carrera de éxito para encontrar la satisfacción creativa. Lo que es necesario es darle una ligera vuelta a tu jornada de cada día para permitir esos pequeños ajustes que a largo plazo alteran tu rumbo y las satisfacciones que proporciona tu carrera. Esto significa escribir tus páginas matutinas y tener tu cita con el artista. Los artistas son perfectamente capaces de cumplir de forma responsable con las exigencias de sus socios profesionales. Lo que es más difícil y más crítico es que nosotros, como artistas, sigamos cumpliendo con la exigencia interna de nuestro propio crecimiento artístico. En resumen, a medida que nos llega el éxito, debemos estar vigilantes. Cualquier éxito postulado sobre una meseta artística permanente nos aboca, tanto a nosotros como a ese éxito, al fracaso. ¿Y quieres conocer el zen del deporte? Bien, la mayoría de los creadores bloqueados son seres cerebrales. Pensamos en todas las cosas que queremos hacer, pero no podemos. Al principio de la rehabilitación, Pensamos en primer lugar en todas las cosas que queremos hacer, pero no hacemos. Para poner en marcha una rehabilitación real, una que sea duradera, necesitamos salir de nuestra cabeza y crear un cuerpo de trabajo. Y para hacer eso, debemos antes que nada trasladarnos al cuerpo. De nuevo, esta es una cuestión que requiere aceptación. La creatividad necesita acción y parte de esa acción ha de ser física. Tomando en cuenta la idea de nosotros mismos como receptores de ondas radiofónicas espirituales, necesitamos suficiente energía para emitir una señal potente. Aquí es donde entra en juego el caminar. Lo que buscamos aquí es una especie de meditación en movimiento. Esto quiere decir que sea una meditación en la que el acto de movernos nos coloca en el ahora y nos ayuda a dejar de dar vueltas. Basta con 20 minutos al día. Se trata de estirar la mente más que el cuerpo, de modo que no hace falta subrayar el estar en forma, aunque ponerse en forma es el resultado más que probable. El objetivo es conectar con un mundo fuera de nosotros, perder el foco obsesivo de la autoexploración y sencillamente explorar. Uno rápidamente se da cuenta de que cuando la mente se centra en otro, el yo suele colocarse en un foco más certero. Como hemos dicho antes, aprendemos yendo a donde tenemos que ir. El ejercicio es a menudo ese ir yendo que nos traslada del estancamiento a la inspiración, del problema a la solución, de la autocompasión al respeto por nosotros mismos. Y es verdad que aprendemos yendo. Aprendemos que somos más fuertes de lo que pensábamos. Aprendemos a mirar las cosas bajo una perspectiva nueva. Aprendemos a solucionar nuestros problemas conectando con nuestros recursos interiores y escuchando nuestra propia inspiración, no solo a través de los otros, sino de nosotros mismos. Sin esfuerzo aparente, las respuestas nos llegan mientras nadamos, o caminamos, o corremos. Por definición, este es uno de los frutos del ejercicio. Y para finalizar con la lección de hoy, aprenderás a construir tu altar de artista. Las páginas matutinas son meditación. Una práctica que te lleva hacia tu creatividad y hacia tu Dios creador. Para mantenernos fácil y felizmente creativos, necesitamos centrarnos espiritualmente. Esto resulta más sencillo si nos permitimos ciertos rituales. Es importante que los diseñemos nosotros mismos a partir de elementos que nos den la sensación de ser sagrados y afortunados. Muchos creadores bloqueados crecieron en hogares religiosos represores. Para mantenernos feliz y fácilmente creativos, necesitamos sanarnos de eso, centrándonos espiritualmente con rituales creativos propios. Una habitación espiritual o incluso una esquina espiritual es una manera excelente de hacerlo. Este refugio puede ser la esquina de una habitación un rincón debajo de las escaleras. Es un recuerdo y un reconocimiento del hecho de que nuestro creador desata nuestra creatividad. Llénalo de cosas que te hacen feliz. Recuerda que tu artista se alimenta de imágenes. Necesitamos deshacernos del viejo concepto de que la espiritualidad y la sensualidad no casan. El altar de un artista debe ser una experiencia sensorial. Se supone que debemos celebrar las cosas buenas de esta tierra. Hojas bonitas, piedras, velas, tesoros del mar. Todas esas cosas nos recuerdan a nuestro creador. Los pequeños rituales diseñados por nosotros mismos son buenos para el alma. Quemar incienso mientras leímos afirmaciones o las escribimos, encender una vela, bailar al ritmo de música de los tambores, acariciar una piedra suave, escuchar canto gregoriano. Todas estas técnicas táctiles físicas refuerzan el crecimiento espiritual. Recuerda, el niño artista habla el idioma del alma la música, la danza, los olores, las conchas del mar. Contempla tu altar de artista. Por ingenuo que parezca, debería ser divertido para el creador. Recuerda lo mucho que le gustan las cosas llamativas a los niños pequeños. Tu artista es un niño pequeño. Si tu niño artista está feliz, tú sientes que vives a plenitud, porque vivir a plenitud sí es posible. Si esta es la primera vez que me escuchas, muchas gracias por estar aquí. Plusfolnes es un podcast que se produce una vez a la semana. Por favor, regresa y siéntete libre de buscar a Plusfolnes en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete. También puedes seguirme en Instagram como @plusfolnes o visita mi página web www.plusfolnes.com. De todas maneras, todos esos enlaces están en las notas del episodio. Si consideras que la información tratada en este episodio en particular o la temática general del podcast podría ser de utilidad para alguien más, por favor compártelo. Asimismo, en la sección de notas de cada uno de los episodios encontrarás un enlace a través del cual, si así lo deseas, puedes contribuir amorosamente a la producción de este podcast. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.